0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 5장 27절로부터 32절까지의 말씀입니다. 신약성경 사도행전 5장 27절로부터 32절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 그들을 끌어다가 공회 앞에 세우니 대제사장이 물어 이르되, 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 엄금하였으되 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게로 돌리고자 함이로다 베드로와 사도들이 대답하이르되 여 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 죄사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라. 아멘 저희가 종종 받는 질문 중에 하나가 세종대왕도 구원 받았습니까? 이순신은 어떻습니까? 뭐 이런 내용입니다. 제가 종종 그런 질문을 받으면 그걸 왜 저한테 물어보세요? 예. 그래서 농담처럼 네이버 찬스를 한번 써보시든 아니면 하나님에게 물어보시지요? 라고 이야기를 하죠 어, 제가 세종대왕은 분명히 구원 받았을 것입니다. 라고 하면 그분이 구원 받습니까? 또 그분은 예수님을 모르고 죽었기 때문에 구원 못 받습니다. 그러면 그분은 영원히 저 때문에 저주를 받을 수 있는 것입니까? 제가 결정할 문제가 아니란 말이에요. 그런데 그런 질문을 하는 이면에 그것이 왜 궁금할까 싶은 거예요. 그것에 대해서 우리가 분명하게 무슨 어떤 신학적인 토론을 한다거나 답을 하는 대신에 한번 예수님의 어떤 행적들을 저희가 좀 한번 돌아보았으면 어떨까 싶어요. 사도신경에 저희들이 고백하는 매주 고백하는 사도신경에 미국 교회나 유럽에 있는 다른 여타 교회들은 고백하지만 고백하지 않는 부분이 있는 것은 알고 계시죠. 그래서 이제 찬송가에 이렇게 보시면 사도신경 나와 있는 부분에 장사지낸 되었다가 사흘 만에 부활하시고 거기에 각주가 붙어 있습니다. 그리고 무엇이라고 되어 있냐면 장사되시어 지옥에 내려가신지가 빠져 있다 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그러면 한국 교회를 제외한 다른 교회들은 세상의 교회들은 사도신경을 고백할 때 예수님께서 장사 되시어 지옥에 내려가셨다가 사흘 만에 부활하셨다고 라 고백하는데 왜 한국교회는 그 이야기를 뺐을까? 여기에 대해서는 아무도 이유를 알지 못합니다. 또 누가 그렇게 했는지에 대해서도 알려진 바가 없습니다. 다만 저희가 사도신경 고백하지만 세계 다른 그리스도인들은 고백하는 내용들이 이런 거다. 우리에게는 이런 것들이 빠져 있다라는 정도는 알고 있어야죠. 그리고 그것이 무엇 때문인가 정도도 어좀그 알아두면 좋지 않을까 이런 생각을 좀 하게 돼요. 베드로전서 3장 19절에 보시면 예수님께서 어 이제 베드로가 그렇게 얘기하죠. 그가 또한 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하시니라 이런 이야기가 나옵니다. 그 다음에 20절에 무엇이라고 돼 있냐면 그들은 전에 노아의 날 방주를 준비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때에 복종하지 아니하던 자들이라. 그럼 노아의 날 저주를 받아서 이 세상이 멸망할 때 여덟 명을 제외하고는 모든 사람들이 그때 죽었습니다. 하나님께서 기다리시고 그들에게 기회를 주셨는데 그말 듣지 않고 수장되어 죽었습니다. 그 사람들이 가 있는 지옥에 예수님께서 십자가에 달리신 다음에 죽으셔서 3일 만에 부활하시기까지 그 지옥에 가셔서 복음을 전했다 이런 이야기예요. 이게 베드로 전서에 나와 있는 얘기예요. 그 베드로 전서 4장 6절에 뭐라고 되어 있냐면 이를 위하여 죽은 자들에게도 복음이 전파되었으니 이렇게 되어 있어요. 그럼 한번 생각을 해보시죠. 베드로는 이것을 어떻게 알았을까요? 자기가 지어냈을까요? 아 우리 예수님이라면 그때 그 시간에 분명히 지옥에 가서 복음을 전하셨을 거야. 지어냈을까요? 지어내지 않았다면 어디에서 이런 말을 들었을까요? 만약에 우리가 그런 것들을 가정해보시자고 우리가 그때 살았던, 당시에 살았던 예수님 시대의 제자였든 뭐였든 그래서 예수님하고 부활하신 예수님을 만났을 때 제일 먼저 뭘 물어보고 싶으세요? 저 같으면 지난 3일 동안 어디가 계셨어요? 뭐 하셨어요? 이렇게 살아나셨으면 어디 이렇게 이렇게 숨어 계셨어요? 물었을 것 같아요. 예수님이 부활하신 후에 승천하기까지 40일 동안 제자들하고 함께 계셨어요. 무슨 이야기를 하셨을까요? 이제까지 3년 동안 제자들을 가르쳤던 이야기와 별반 다르지 않은 이야기들을 많이 하셨을 거예요. 이제 너희가 나를 보지 못할 것이다. 내가 가면 성령을 너희에게 보낼 것이다. 성령께서 오면 너희가, 내가 지금까지 얘기한 수수께끼 같은 이해하지 못했던 모든 일들을 다 이해하게 될 것이다. 이런 이야기 하셨겠죠. 그리고 죽으신 다음에 어떤 일이 있었는지에 대한 이야기는 전혀 하지 않으셨을까? 어쩌면 베드로가 예수님에게 들었던 이야기들을 서신서에 포함시키지 않았을까라는 생각도 해보게 됩니다. 그런데, 여기서 이것이 신학적으로 어떤 의미를 갖고 어떤 디베이트가 있는지에 대한 이야기를 하는 게 중요한 게 아니고 중요한 것은 베드로가 이것을 통해서 무엇을 말하고 싶었던가 적어도 이보다 더 예수님의 마음을 웅변하는 이야기는 없다 싶어요. 예수님은 자기를 부정하고 하나님을 거부해서 지옥에 가 있는 영혼들에게도 그 하나님의 복음을 전하고 싶은 마음이 있으셨던 거예요. 적어도 제자들은 예수님과 함께 사역하면서 온 세상 사람들에게 예수님이 그런 마음을 가지고 사역하셨음을 가슴으로 느끼고 있었던 것을 표현하고 있는 내용이란 말이에요. 누가 봄 16장 마지막 부분에 가면 부자와 거지 나사로에 대한 이야기가 있습니다. 아시는 분은 아시겠지만 혹시 모르시는 분이 계실까 해서 잠깐 요약을 해드리면 부자가 있습니다. 자색옷을 입고 자색옷을 입었다는 것은 진짜 그 당시에 부자였던 얘기예요 그래서, 날마다 호화롭게 즐겼다. 성경은 그렇게 얘기하고 있어요. 반면, 거지 나사로가 있는데, 부자의 집 대문 앞에서 부자의 상에서 떨어지는 부스러기로 연명하는 사람이었고, 온몸에 피부병이 나고 진물러서 그, 그 진물을 지나가는 동네 개들이 핥았더라. 정말 비참한 사람으로 묘사하고 있습니다. 그런데 이 둘에게 동일한 게 있었어요. 뭐냐면 죽었어요. 죽어서 눈을 떠봤더니, 뭐, 실제로 그런 건 눈을 떴는지 어떤지 모르지만 죽어서 이제 나를 인식하고 봤더니 부자는 지옥에 가 있고 나사로는 아브라함의 손에 들려서 평안하게 있더란 말이에요. 그러니까 이 부자가 그나사라를 보고 내가 정말 뜨겁고 괴롭다. 그러니까 나사라의 손가락 끝에 물한 방울 묻혀서 내 혀를 서늘하게 해주시면 어떻겠습니까? 아브라함이 그것을 거절합니다. 우리가 너에게 갈 수도 없고 네가 우리 쪽으로 올 수도 없는 큰 구렁탕이가 우리 사이에 놓여져 있다. 그러니까 이 부자가 다시 요청을 합니다. 그러면 나사로를 다시 환생시키십시오. 그래서 내가 형제 다섯이 있는데 적어도 그 다섯 명만이라도 이런 고통에 들어오지 않도록 좀 도와주십시오. 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 아브라함이 또 거절하죠. 을 그러면서 무슨 이야기를 하죠? 이미 모세와 선지자들을 통해서 그 모든 이야기들이 전달되었는데 모세와 선지자에게 듣지 않으면 죽은 사람이 살아날지라도 듣지 아니하리라 이렇게 얘기하면서 거절합니다. 이건 어떤 예수님에 대한 이야기이기도 한것 같아요. 그런데 저희가 그 본문을 보면서 몇 가지 좀 생각하는 게 있어요. 그러니까 우리가 죽은 다음에 어떤 모습으로 살아가게 될까라는 부분들이 거기에 보이는 거죠. 우리의 정체성을 완전히 망각하고 그냥 이게 뭐 무슨 뭐 멍한 상태로 아무것도 기억이 없는 상태로 우리가 존재하는 게 아니다라는 거예요. 내가 얼마나 비참한 가운데 있는지를 인지할 수 있는 상태에 놓여져 있고 그리고 그렇지 않은 사람들의 상황들도 우리가 보게 된다라는 거죠. 그래서 적어도 내가 이제 더 이상 구원받을 여지가 없다고 생각하고 인식하는 그 순간에 내가 사랑했던 사람들은 이곳에 오지 않았으면 좋겠다라는 갈급함이 생기더라는 거예요. 어쩌면 이게 당시의 내세관이 아니었을까 싶어요. 그런데 베드로 전서의 이야기는 예수님께서 친히 그 구렁텅이를 극복해 주셨다라고 얘기하는 것 같아요. 다시요. 신학적인 논쟁은 하지 않겠습니다. 그런데 여기서 예수님의 마음이 느껴지시냐는 말이에요. 그 저주받은 사람들도 가슴 아파하는 예수님의 마음이 느껴지시냐는 말이에요. 이를 배우고 경험한 제자들은 어떻게 살았을까? 그 일면이 오늘 본문에 나와 있죠. 오늘 본문은 베드로와 다른 제자들이 사역하는데 유대 종교 지도자들이 너무 싫은 거예요. 그래서 얘네들 잡아다 오게 가뒀어요. 그런데 하나님 되게 재미있으신 분이죠. 풀어줄 거면 차라리 안 잡히게 하지. 왜 잡히게 해가지고 옥에 갇혀서 뭐매 맞고 뭐 고문 당하고 힘든 거다한 다음에 저녁 때왜 갑자기 또 풀어줘? 그리고 제자들이 얘기합니다. 이제 가서 너희가 배운 바를 사람들에게 두려워하지 말고 전해라. 실컷 두드려 맞고 두렵지 않을 사람이 어디 있습니까? 이게 위로입니까? 근데 어쨌든 제자들은 그 말씀에 순종해서 새벽부터 성전에 들어가서 사람들을 가르쳤다. 이렇게 얘기를 해요. 근데 이 종교인들이 유대인들이 이 사람들을 데려다가 이제 좀 신문을 하려고 하는데 데리고 와라 그랬는데 사람이 못 찾잖아요. 사람이 없습니다. 간수들도 그대로 있고 문도 잠겨 있는데 사람이 없습니다. 어디 있는지 찾아봐라. 그래서 그들이 성전에서 예수 그리스도의 가르침을 사람들이 가르치고 있습니다. 근데 거기서 잡아올 수가 없죠. 사람들이 다 집중하고 있으니까. 그래서 나중에 다시 그 사람들을 잡아와서. 우리가 너희한테 말하지 않았어. 너희가 다시 한번 예수의 이름으로 그 가르침을 사람들에게 전하면 너희를 죽일 수도 있다고 얘기하지 않았어? 라고 취조하기 시작하자 제자들의 반응이 오늘 저희가 읽었던 본문에 나오죠. 뭐라고 얘기를 했죠? 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다. 죽이려면 죽여라. 위축되지 않아요. 이들. 갈라디에서 1장에도 바울이 갈라디아 교회를 향해서 이런 이야기를 합니다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴. 하나님께 좋게 하랴. 사람들에게 기쁨을 구하랴. 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 당시 사역하던 사도들은 그마음 가운데 부담이나 두려움이 없었던 것은 아닐 거예요. 그럼에도 불구하고 끊임없이 하나님께서 우리를 지켜주신다는 라 고백을 이렇게 반복적으로 하고 있습니다. 이런 제자들의 삶의 결론이 오늘 본문 이후에 이어지는 마지막 42절에 나와 있는데 뭐라고 돼 있냐면 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라 그 이전에 이 유대인들이 바리새인들이 대제사장이 이 제자들에게 때리고 어, 욕을 하고 그 다음에 경고합니다 한 번만 더 그러면 죽여버릴 거야 그리고 풀어줬어요 그런데 그 이후에 제자들의 삶은 날마다 예수는 그리스도라고 가르치고 전도하기를 그치지 않았다, 쉬지 않았다 그렇게 성경은 이야기하고 있어요. 누구도 그들을 막을 수 없었습니다. 왜 그랬을까요? 그들이 경험한 예수 그리스도 때문에, 예수님께서 전해준 복음 때문에, 또그 안에 녹아져 있는 생명 때문에 그들은 멈출 수가 없었던 거죠. 그 복음과 생명을 오늘 우리는 어떻게 경험하고 어떻게 살고 있습니까? 예수님께서 제자들에게 전하셨고, 제자들은 당시에 많은 사람들에게 전했고, 그렇게 전해지면서 우리에게까지 왔어요. 오늘 그 생명을 우리는, 그 생명을 우리는 어떻게 담아내고 있는가 싶은 거예요. 초등학교 시절을 한번 회상해 보시죠. 그 초등학교 시절에 하던 숙제 중, 특별히 방학 숙제 중 제일 어려운 숙제가 뭐였습니까? 예. 다그 동의가 되시는 것 같아요. 일기 쓰기. 일기 쓰기가 왜 어려웠을까요? 뭐, 뭐 저학년 때는 그림 일기고 고학년 때글림 쓴다고 해도 한 장씩 쓰지 않잖아요. 한몇줄한열 줄이나 쓰겠죠. 써도 왜 어렵냐면 한달 내내 놀다가. 이제 그 계약 앞두고 이거 검사 맡아야 되니까 한 달치를 쓸래니 그게 쉬울 리가 없죠. 제일 어려운 부분이 날씨예요, 날씨. 그래서 뭐 맑음, 흐림, 뭐 이렇게 친구 몇 명이 모여갖고 이게 짜야 돼. 같은 반에서 통일성이 있어야 되니까. 어렵습니다. 그래서 어떤 목사님이 자기 초등학교 시절 일기를 일부 보관하고 있었는데 그걸 열어보니까 오늘 아침에 일어나서 이 닦고 세수하고 밥 먹고 놀았다. 한달 내내 그 얘기예요. 아침에 일어나서 세수하고 이 닦고 밥 먹고 놀았다. 아침에 일어나서 밥 먹고 세수하고 이 닦고 놀았다. 뭐 이런 이야기란 말이에요. 지금은 다릅니까? 어른으로 오늘을 살아가는 저희는 어떻습니까? 아침에 일어나서 세수하고, 입 닦고, 밥 먹고, 회사 갔다 왔다. 아침에 일어나서 입 닦고, 세수하고, 밥 먹고, 학교 갔다 왔다. 아침에 일어나서 애들 학교 보내고 운동 갔다 와서 집안일 했다. 이렇게 보면 지금도 저희는 날마다 그렇게 그냥 반복되는 일상을 살고 있는 것은 아닙니까? 그렇게 보면 우리의 삶은 그저 특별할 것 없는 되게 지루한 일상의 반복입니다. 죽고 나면 누구도 알아주지 않을 삶이에요. 혹 누군가 조금 알아준다고 해도 죽고 난 다음이니까 저희한테는 별 의미가 없는 이야기들이에요. 저희가 아인슈타인을 천재라고 아무리 칭송해본 들 돌아가신 그분에게 무슨 뭐, 뭐가 있습니까? 혹시 그분의 후손들은 좀 자랑스러워할지 모르겠지만 사실 당사자에게는 별 의미도 없는 이야기들이에요. 그런데 정말 그렇습니까? 제자들은 어땠습니까? 아까 말씀드렸던 것처럼 42절에 날마다 어디에서든 예수는 그리스도라고 가르치고 전도하던 제자들의 삶. 뭐 학교에서 학생들을 가르치는 분들도 그렇겠지만 교회에서 이제 목사 노릇하면서 성경을 가르칠 때한 번, 두 번은 진짜 열정적으로 할수 있습니다. 그런데 이게 세 번, 네 번, 1년, 5년, 10년 지나면요. 10년 전에 했던 얘기나 지금 하는 얘기나 뭐, 그냥, 그, 성경 내용도 동일하고 질문도 똑같고, 그러면 힘 빠져요. 물론, 끊임없이 업데이트를 해야 하겠지만, 그것도 한두 번이죠. 날마다 반복되는 일상의 지루함입니다. 그런데, 사도행전, 특별히 사도행전에서 또 성경을 통해서 만나는 제자들의 삶이 지루할 게 읽히십니까? 저는 별로 지루하게 읽히지는 않는데 성경 자체가 지루해서 지루할 수는 있어도요 그들의 삶은 그렇게 지루하지 않았습니다 그 매일 기도하고 저희가 성경을 읽고 이게 얼마나 반복되고 지루한 일상이에요 그런데 그 안에 우리가 가지고 있는 어떤 디테일이 있는가는 좀 다른 문제 사실에 대한 단순한 선언은 지루한 반복처럼 보이지만 삶의 디테일은 매일 새롭습니다. 저희 교회 어떤 분한테도 그런 이야기를 들었는데 매일 똑같은 일을 하는 것 같은데 어느 날 깨달음이 오는 거예요. 매일 만나는 사람이 다르고 매일 내가 입고 있는 옷이 다르고 그들과 나누는 대화들이 다르고 디테일이 달라져요. 오늘은, 오늘은 오늘도 연인을 만나서 사랑하는 사람을 만나서 밥 먹고 놀았다. 연애하는 사람들이 늘 반복하는 일이죠. 그러나 매번 만날 때마다 새로운 것은 이런 신비입니다. 그 삶의 디테일을 잃어버리면 저희의 일상은 그만큼 지루해지는 거죠. 의무감으로 성경을 읽고 기도하십니까? 지루하실 거예요. 사도들 한번 보세요. 사역할 때마다 부딪히는 반대. 그리고 사역하면 맨날 잡혀고 매맞고 터지고 갇히고 사도행전에서 4장에서 그 이야기가 나오고 5장에서 그 이야기가 나고 12장에서 또 베드로가 갇히는 이야기가 나온단 말이에요 이렇게 짧은 성경 안에서 반복되는 것은 무슨 의미냐면 그냥 맨날 그랬다는 거예요 사도들이 사역할 때마다 아니 예수님께서 함께 하시고 우리가 진리를 전하는 한에 있어서는 하나님께서 이렇게 천군만마를 동원해서 지원해 주셔야죠 그래서 이런 어려움이 있으면 안 되잖아요 그럼 사도들은 옥에 갇혀서 맞고 몸이 아프고 힘들 때 자기들의 삶에 사역에 대한 어떤 그런 회의가 없었을까요? 그럼에도 불구하고 그들은 왜이 반복적인 삶을 계속 계속 행해 나갔을까 싶은 거죠. 같은 투옥과 탈출이지만 성경을 보시면 탈출의 디테일이 달라요. 하나님이 임하시는 방법이 달라요. 사역의 결과도 만나는 사람마다, 방문하는 도시마다 달랐어요. 그냥 뭉뚱그려서 얘기하면 사도들이 정말 힘들었다 이렇게 얘기할 수 있지만 그 힘든 과정 중에 그들이 경험하는 하나님이 있었단 말이에요. 우리는 일상 가운데 하나님과의 관계에서 어떤 디테일을 경험하고 있습니까? 아니, 오늘도 큐티 안 하고 살기에는 좀 미안하니까 그냥 뭐 마지못해서 성경 좀 읽고 잠깐 뭐한 2, 30초 묵상하고 됐다. 이제 살자. 뭐 이러고 사십니까? 혹 그런 세밀한 변화가 없다면 우리가 성경을 읽지만 하나님의 이게 터치하심을 우리가 경험하지 못한다면 그 이유가 무엇일까 또 생각을 해보십니까? 혹시 그것이 우리가 복음을 살지 않기 때문은 아닙니까? 혹시 우리의 그 일상이 생명과는 무관하기 때문은 아닙니까? 어제도 그 사경에 오신 강사님이 마태봉 25장 달란트 비유로 말씀을 전해주셨지만 각기 다르게 받은 달란트가 있어요 그런데 어제 그 말씀 잠깐 하셨는데 한 달란트는 그 은으로 6천 대나리온입니다 금은 그것의 30배에 해당합니다. 그럼 제가 또 계산을 해봤어요. 그래서 금으로 달라, 한 달란트면, 요즘 돈으로 환산을 하면, 어, 12 밀리언이에요. 12.6 밀리언, 한 달란트가. 얘기하고 싶은 게 뭘까요? 10달란트랑 비교하면 작은 액수이지만, 그, 12.6 밀리언이 작은 돈이 아니에요. 하나님께서 우리에게 뭔가를 할수 있는 충분한 어떤 포텐셜을 다 주셨어요 그럼 무엇에서 달라지나요? 앞에 두 사람과 뒤에 한 사람의 평가에서 달라지는데 앞에 두 사람은 착하고 충성된 종아 뒤에 한 사람은 악하고 게으른 종아 이렇게 얘기도 있어요 제가 이걸 조금 더좀 그 살펴봐야 하겠지만 한 가지 분명한 사실은 이것입니다 그 달란트 비유에서 결정적으로 이두 사람과 마지막 사람을 나누는 것은 무엇이냐면 믿음이에요. 이 사람들이 이윤을 남겼기 때문에 하나님께서 착하고 충성되다고 하신 게 아니에요. 충성됨이라는 게 뭐죠 영어로? Faithful이에요. 그러면 pistos, Pistos라고 쓰는데 이게 Pistos, Pistis 이런 것들이 성경에 또 뭐라고 번역되죠? 믿음이라고 번역이 돼요. 그럼 착하다는 건 뭐냐면 믿음이 있었다는 얘기예요. 마지막 사람은 당신은 엄한 사람이라 심지 않은 데서 거두고 뭐 이런 얘기 하시죠? 그때 하나, 그 주인이 뭐라고 해요? 네가 나를 오해하여 또다 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 우리가 하나님을 믿는다고 주님 그 주인의 밑에 있다고 생각을 하지만 실제로 우리가 가지는 것은 충성이 아니고 믿음이 아니고 악하고 게으른 것에 지나지 않더라는 얘기예요. 마태복음 25장이 그런 맥락에서 마지막 때 우리가 하나님께 어떻게 불림을 받을까를 이야기하고 있는 내용입니다. 이거를 놓치시면 안 되죠. 이들의 삶의 목적, 처음 두 사람의 삶의 목적은 믿음이었어요. 적어도 그것이 가치인 이상 열매는 불문가지입니다. 당연한 귀결이죠. 그러나 한 달란트 받은 사람은 그 하나님에 대한 오해 때문에 필연적으로 믿음도 열매도 가질 수 없었던 것이었습니다. 이것이 사경의 첫날 세상을, 그, 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 이 세상의 신을 선비는 사람들의 모습이 아닐까 싶어요. 하나님을 고백하지만 돈이 나의 우상이 되고 하나님을 아버지라고 부르지만 또 우리의 어떤 그 지식이 우상이 되고 자식이 우상이 되는 이 세상을 섬기는 신, 사람들. 믿음이 무엇입니까? 믿음은 구원의 근거입니다. 곧 그것은 우리의 생명을 보장하는 내용입니다. 아, 돈을 버는 사업이 힘들줄 모르는 것처럼 생명의 열매가 있는 사역은 그렇게 힘든 일이 아닙니다. 제가 예전에도 한번 설교하면서 말씀을 드렸지만 우리가 기도할 때마다 기적이 일어나고 저희는 그런 걸 기대하죠. 또 우리가 어떤 기도하는 것마다 역사가 일어나면 재밌죠. 그런데 그것을 신앙생활이라고 뭉뚱구렸을때 어려움이 있는 것뿐이에요. 우리의 삶의 가치와 목적이 복음에 근거하지 않으면 또 생명을 지향하지 않으면 우리는 그저 지금까지 인류 역사를 통해 수없이 반복되는 인생을 사는 것에 지나지 않습니다. 그러나 우리의 삶이 믿음에 기초하고 있으면 하나님께서는 반복되는 일상에 날마다 새로운 경험, 또 생명의 열매를 보게 하실 거란 말이에요. 이것이 세상이 감당할 수 없는 믿음이요. 또 우리의 믿음의 선조들이 살아갔던 삶의 내용이었습니다. 예수님이 인간이 되셨습니다. 말씀드렸던 것처럼 놀라운 것은 지옥에까지 가서 복음을 전하셨습니다. 제자들은 어떤 핍박을 당해도 이 예수를 포기할 수가 없었어요. 이제 그 예수를 온 몸으로 경험하고 받아들인 이상 그것을 포기할 수 없었어요. 그래서 아무리 힘들어도 그 예수를 전했고 아무리 고난 속에 있어도 그 복음을 전했습니다. 그리고 그로 말미암는 이 충만함은 세상이 알수 없는 그것이었던 거죠. 이제 그 예수를 구주로 고백하는 우리들은 어떻게 살아야 할까. 오늘 본문 28절의 말씀에 주목하십시오. 대제사장과 사두개인들을 위시한 유대인들이 베드로에게 얘기한 얘기예요. 너희가 그의 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이것은 예수의 피를 우리의 책임으로 돌리려 함이로다. 이렇게 얘기를 해요. 근데 여기서 가득하게 하다는 실제가 되게 하다라는 의미예요. 그럼 제자들은 그냥 여기에 서서 여러분 이것은 이런 뜻입니다. 저런 뜻입니다. 라고 그들에게 지적으로 이런 것들을 전달한 게 아니고 그 예수의 가르침이 오늘 우리의 삶에 구체적으로 실현되도록, 실제가 되도록 했다라는 의미예요. 그런데 한번 생각해 보세요. 유대인들 입장에서 예수는 거짓이었어요. 그래서 죽였잖아요. 그런데 제자들이 사역을 하면 할수록 제자들은 물론 사람들의 삶 속에서 예수 그리스도가 실제가 돼서 드러나니까 자신들이 문제가 생긴 게 되잖아요 너희가 이런 사역을 계속하면 결국 예수 그리스도를 죽인 책임이 우리에게 돌아오잖아요 못하게 해야죠 그런데 못하게 할 수가 없었어요 세종대왕은 구원을 받았을까요? 그 얘기를 하기 전에 나는 구원을 받았습니까? 성경은 이에 대해서 무엇이라고 말씀하십니까? 오늘 본문을 통해서 저희가 중요하게 잊지 말아야 될것한 가지는 뭐냐면 예수님의 가르침이 오늘 나에게 실제가 되고 있는가 여기에 답을 하실 수 있어야 돼요. 이거 안 되면 세종대왕 구원 받으면 뭐합니까? 내가 존경하는 이순신이 구원을 받은 들 뭐합니까? 나는 안 되는데 그리스도의 가르침이 오늘 나의 삶에 실제가 되고 있는가? 이것만이 우리의 삶을 생기게 있 합니다. 살아나게 합니다. 지옥의 영들에게까지 복음을 전하셨던 예수님의 심장이 오늘 우리에게 어떻게 실제가 되고 있는가? 좀 다르게 이야기하면 우리 교회에서, 가정에서, 학교에서, 직장에서, 일상에서 복음을 살아보십시다. 우리가 거기 한번 투신해 보시잖아요. 그러면 지옥에서까지 복음을 전하고 그들을 품고 싶으셨던 예수님께서 우리를 안 품으시겠습니까? 우리를 책임지지 않으시겠습니까? 그저 우리가 직면하고 있는 여러 가지 일 때문에 우리가 하나님을 포기하시겠습니까? 사회적인 문화 때문에, 내가 가지고 있는 가치 때문에 그저 주님 앞에 생명을 생명되게 하고 그 생명의 열매를 구하는 일에 게으르시겠습니까? 시간이 좀 부족해도 생명을 향해 나아가고 가진 것이 좀 없어도 생명을 향해 투자하고 그런 사람을 지옥에서까지 복음을 전하기 원하셨던 예수님께서 책임져 주시지 않으시겠냐는 말이에요. 생명을 위해서 공부하십시오. 생명을 위해서 결혼도 하십시오. 예수님의 마음으로 복음을 전하기 위한 일상에 투신해 보십시오. 하나님께서 우리의 삶을 어떻게 책임져 주시는지 경험하시게 될 겁니다. 바로 그것이 제자들로 하여금 모든 위험을 무릅쓰고 사역하게 했던 동인이었습니다. 우리는 말씀의 증인이고 주님께서 우리에게 허락하신 성령도 그 말씀의 증인입니다. 우리가 그렇게 살때온 세상이 더불어 주님을 찬양하는 생명의 역사를 보게 될 것입니다. 어쩌록 우리가 부활의 증거로 살아갈 수 있기를 원합니다. 어, 노틀담 성당이 타면서 그래도 예수님의 가시관이 소실되지 않았다에 기뻐하지만 그것은 예수님의 부활의 증거랑 아무 상관이 없는 일이에요. 이 세상에 예수 그리스도의 부활의 증거는 우리밖에 없습니다. 우리를 통해서 드러나지 않으면 예수님의 부활은 허구입니다. 어쩌로 우리가 또 저희 주님의 교회가 아니 온 세상에 하나님의 백성들이 부활의 증거로 증인으로 온전하게 살아갈 수 있게 되기를 소망합니다. 우리 주님께서 저희를 지켜주실 것입니다. 기도하겠습니다. 교신 주님, 오늘도 저희 이렇게 주님 앞에서 예배하게 하심을 감사합니다. 부활절 두 번째 주일, 주님의 부활을 돌아보며 주님께서 얼만큼 우리를 살려내기 위해 쓰셨는지그 그리스도의 심장이 무엇이었는지를 경험해 볼수 있기를 소망합니다. 또한 저희가 주님께 동의하며 이 세상 가운데 두렵지만 또 어렵지만 부족함 없이 나아갈 수 있게 하옵소서. 생명을 위해 살게 하시고 주님께서 허락해 주신 그 은혜 가운데 삶이 온전하여질수 있도록 도와주시기를 원합니다. 그 가운데 부활의 증인으로 자리하기에 부족함 없도록 날마다 저희를 새롭게 세워 주시옵소서. 우리를 책임져 주실 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.